0: écoutez le second épisode de la saison Replay été 2023 du podcast Faut pas pousser les iso. Cette semaine, on vous propose de découvrir ou redécouvrir l'émission diffusée le 5 novembre 2020 dédiée aux coulisses du photojournalisme avec le photographe Pascal Maître et le directeur des reportages et de la photographie pour le Figaro Magazine, Cyril Drouet, ainsi que les témoignages des photographes Véronique de Viguerie et Edouard Elias, ainsi que de Jean-François Leroy, le directeur du festival Visa pour l'image. Cet épisode vous a été présenté par Canon et les EOS R5 et R6, les hybrides plein format aux performances inédites pour une créativité sans limite. On est toujours autour de la table de, de ce podcast « Faut pas pousser les iso » dans notre émission spéciale sur le photojournalisme. Nous sommes avec Cyril Drouet et Pascal Maître. Alors il est temps maintenant d'attaquer le, le débat principal de cette émission et d'essayer de répondre à un certain nombre de questions. Informer, faire rêver, éveiller les consciences, quelle est la fonction des photojournalistes Comment travaille-t-il avec les rédactions et quel est l'avenir de cette profession. Alors peut-être pour, pour commencer, euh, je vais poser une question à, à Pascal. Si tu devais expliquer à un enfant de 7 ans ce qu'est un photojournaliste, tu dirais quoi
1: Bien, C'est un journaliste qui utilise la photographie pour informer, tout aussi simplement.
2: Il y a plusieurs types non, de, de, de photojournalistes, il n'y en a pas qu'un seul
1: euh, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un seul.
2: Est-ce qu'on est photographe et journaliste, en fait c'est ça, c'est ça la question.
1: Ah, ah, OK. Ta question. Mais dans photojournaliste, il y a deux mots. Il y a photo et journaliste. Et suivant les personnes, on peut être plus photographe que journaliste. Pour ma part, je me sens avant tout journaliste et photographe en deuxième position. Parce que je, je, j'informe, je raconte des histoires et je travaille pratiquement uniquement pour la presse. Donc mon moteur, c'est de raconter des histoires, d'informer. La photographie étant mon outil.
0: D'accord. Et est-ce que finalement, c'est le même métier, un photographe comme toi qui part couvrir des conflits à l'autre bout de la planète ou peut-être un photographe qui va couvrir du sport ou un autre photographe qui va couvrir de l'actualité locale ou même d'une certaine façon, j'ai envie de dire, Madame Michu qui est au bon endroit, au bon moment avec son smartphone qui arrive à faire une image et à la faire diffuser dans la presse.
1: Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la photographie, on a un outil qui est l'appareil photo. C'est un peu comme en musique. Vous avez un instrument, vous pouvez jouer du jazz, du classique, dans la fanfare. Donc, c'est un outil. Et il y a différentes manières d'utiliser cet outil et pour différentes fonctions. Euh, dans, entre le photographe de sport, le photographe de news, le, pour moi, c'est à peu près la même histoire parce qu'on on raconte, des histoires. Moi, par exemple, je ne fais pas que des conflits. Je fais des conflits quand ils rentrent dans mon histoire, mais j'ai fait aussi un long travail sur les baobabs, euh, un long travail aussi sur les papillons. Donc, euh, ma démarche est toujours la même. C'est-à-dire, je vais raconter une histoire et j'utilise l'appareil photo. Et pour moi, c'est quand même le même métier. On le fait différemment, mais euh, ma démarche sera la même.
0: Cyril, tu es d'accord avec tout ça
3: ben moi, je suis d'accord avec tout ça. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est qu'effectivement, euh, le photojournaliste, comme l'a dit Pascal, c'est un photographe et aussi un journaliste. Il y a parfois des photojournal... des gens qui s'improvisent photojournalistes, mais qui ne sont pas journalistes. Euh, le photojournaliste aussi, ce n'est pas un amateur. Bon, je parle par rapport à Mme Michdu. La, la définition d'un amateur, c'est celui qui vit du produit de ses clichés. Madame Michdu, elle ne vit pas du produit de ses clichés, même si elle arrive à passer l'histoire. Après, elle n'a pas une construction dans l'image. Le photojournaliste, il essaie de construire, comme disait Pascal, on raconte une histoire. On peut raconter une histoire en une photo, on peut raconter une histoire en un feature de 30-40 photos pour un grand reportage dans un presse-magazine. Mais euh, c'est vrai que le complément photographe et journaliste sont extrêmement importants. On ne peut pas partir euh, sur un théâtre de conflit ou sur une région du monde si on n'a pas non plus les tenants et les aboutissants, si on ne s'est pas renseigné aussi sur la région dans laquelle on est, si on n'a pas euh, de connaissances un peu géopolitiques, géostratégiques, et de savoir où on met les pieds. Euh, c'est ça aussi le journalisme. euh, C'est raconter le monde et le le monde en mouvement, la société en mouvement, pour euh, la rendre accessible à des lecteurs, puisque la vocation, c'est l'imprimer.
2: Nous allons maintenant écouter un témoignage de Véronique de Vigory, grand reporter, qui travaille beaucoup avec la presse française et qui a effectué un reportage pendant la crise du Covid au printemps dernier à Mulhouse, en France.
4: Quand la première vague du Covid est arrivée, euh, je me suis dit qu'en tant, que, ben, tant que journaliste, euh, il fallait que, que je couvre aussi euh, ceux qui étaient en train euh, d'arriver euh, à nos portes, quoi, puisque ben, ben, c'est, un, c'est notre travail. On a de la chance, on a une copine qui a une maison à la campagne, donc elles sont parties, euh, mes filles sont parties avec leur père, et moi je me suis euh, mise en mode euh, reportage comme... Euh, comme je le fais en fait quand je suis à l'étranger. Et donc j'ai commencé par euh, bah, aller un peu à ce qui était l'épicentre de, de l'épidémie en France, et donc à Mulhouse, où j'ai couvert le, la mise en place de l'hôpital euh, militaire euh, pour euh, soulager l'hôpital de Mulhouse qui était complètement euh, saturé. Euh, et puis, je me suis assez vite rendu compte que, euh, contrairement euh, à l'étranger, en France, c'est très, très compliqué de travailler, notamment avec les institutions. En fait, il y a vraiment en France, euh, comment dire, une espèce de, de méfiance vis-à-vis euh, des, des médias qui est, qui est assez, euh, en tout cas, euh, pour moi, elle est assez euh, dingue parce que je ne l'ai jamais euh, ressentie ailleurs. On nous a mis des, des bâtons dans les roues euh, dès qu'on m'a dès qu'on pu, en nous empêchant vraiment de travailler. Quoi. Moi, je rentre là d'Azerbaïdjan, qu'on, qui est donc une dictature où la presse n'est pas libre, mais euh, c'est pratiquement kiff-kiff, en fait. La France n'est plus du tout un pays, euh, un pays de droit où on peut exercer notre métier de façon euh, euh, sereine et libre. Hein. Et donc, euh, j'ai essayé de, de trouver d'autres moyens de parler de, 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 de l'épidémie. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec les entreprises funéraires, notamment de Mulhouse, qui elles nous ont ouvert grand leurs portes, qui euh, euh, les familles, qui finalement avaient, euh, même si c'était difficile, même si c'était douloureux, étaient, euh, enfin, nous ont nous ont laissé en fait euh, photographier leur douleur, parce qu'elles, peut-être savent, avaient peut-être besoin aussi que comme c'est vrai que les enterrements, etc., il y avait très peu de personnes qui pouvaient y aller, peut-être pour un, pour un devoir de mémoire ou pour, un de, pour, qu'on, pour qu'on se souvienne, mais aussi pour qu'on, pour qu'on sache quoi, les conséquences de, de cette maladie, en fait, que ça tuait, que c'était létal et qu'on pouvait en mourir et que c'était affreux. Quoi.
2: Le témoignage de Véronique illustre le fait qu'un grand reporter n'est pas forcément euh, amené à voyager en permanence, mais peut aussi travailler en France. Toi, Pascal, tu travailles énormément à l'étranger. Est-ce que tu peux nous raconter Comment tu travailles
1: Alors, je travaille sur, euh, en, dans deux cas. Soit je travaille sur une commande de, d'un magazine qui m'appelle qui me dit, voilà, on aimerait faire tel reportage et on aimerait te le confier pour plusieurs raisons, si c'est l'Afrique ou des zones ou des thèmes que je connais bien. Ou alors, j'ai euh, des envies, mais des envies qui ne sont pas des envies gratuites. C'est-à-dire, je suis des zones, des thèmes, des sujets qui m'intéressent, et tout doucement, euh, je fais de la doc, euh, je, euh, je m'informe, j'ai les gens que je connais dans les pays, c'est-à-dire les fixeurs, des journalistes locaux, et tout doucement, je vois qu'une histoire euh, arrive à maturité, que c'est le moment de le faire, et à ce moment-là, je fais une proposition. Ce que je veux dire, c'est que la partie du terrain, la partie où je vais shooter, est 50% seulement de mon histoire. C'est-à-dire avant, je vais savoir où je vais, pourquoi je vais la faire, pourquoi la faire maintenant et avoir les ressources euh, sur place pour pouvoir faire cette histoire.
2: Tu as prononcé le mot fixeur, tu peux nous expliquer
1: Alors, le fixeur, c'est un métier qui est arrivé, je pense, il y a, euh, surtout au moment de la Première Guerre du Golfe. Avant, il n'y avait pas de fixeur. Le fixeur, c'est un facilitateur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va... Nous aider pour les autorisations qui va nous aider dans la traduction qui va nous aider pour l'accès parce que l'accès c'est quand même la chose la plus importante pour un reportage il faut pouvoir accéder faire la photographie c'est jamais compliqué donc le fixeur va aider dans ce cas là et il va aussi aider pour votre sécurité c'est à dire dans les endroits extrêmement dangereux lui va connaître l'endroit va avoir des relations, souvent de différents côtés. Donc, si vous êtes à un moment donné arrêté ou dans une situation vraiment difficile, il pourra avoir les ressources pour pouvoir débloquer cette situation. Donc, aujourd'hui, dans les zones difficiles, sans fixeur, vous faites, vous pouvez pas faire grand chose. Et des bons fixeurs, c'est assez rare.
2: Qu'est-ce qui va faire que tu sais que tu tiens un bon sujet Et qu'est-ce qu'un bon sujet La question vaut aussi pour Cyril en tant qu'éditeur,
3: évidemment. Bon, P- Pascal est un ami aussi. Donc, Pascal, par exemple, on travaille beaucoup avec lui. Euh, ce qui fait un bon sujet, bah, c'est quand euh, le photographe et le journaliste, parce que euh, je sais que nous, par exemple, au Figaro Magazine, on aime l'alliance des deux. C'est-à-dire que euh, le texte est important aussi et on essaie d'avoir des textes conséquents. Et la photographie est importante. Euh, Un bon sujet photo sans texte, bah, ça ne m'intéresse pas. Et un bon texte sans bonne photo, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc euh, le binôme est important sur le terrain pour nous. Après, qu'est-ce qui fait un bon sujet euh, bah, C'est à partir de l'idée de départ, euh, on sait que quand les les, les reporters reviennent, euh, bah, on contient le sujet contient le sujet de nous sur la longueur, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des 8, 9, 10 pages pour pouvoir raconter une histoire et qu'on a une bonne double d'ouverture qui résume l'histoire. La double d'ouverture dans un magazine, c'est la photo qui résume un, en gros ce que, le propos que l'on veut tenir sur la longueur. Et euh, je dirais que, prendre l'exemple de Pascal Metz, c'est partir en sécurité, puisqu'on sait que quand il part sur le terrain, comme il le disait, 50% du travail déjà avant, c'était, il est déjà préparé et que euh, ben, on ramène l'histoire. Donc, euh, ramener une bonne histoire, c'est d'avoir euh, les images conséquentes.
0: Et du coup, Cyril, euh, je me permets de, de réagir. Donc, quand tu commandes un reportage, tu envoies sur le terrain et le photographe et un journaliste qui va s'occuper de raconter l'histoire avec un texte ou c'est le photographe qui, est, qui part avec son, avec son propre journaliste Comment ça, comment ça fonctionne, les binômes, justement
3: bah Les binômes, bah c'est effectivement que ça soit c'est un photographe et un journaliste. Après, euh, nous, on essaye d'envoyer des, des journalistes de la rédaction on a la chance d'en avoir encore et d'avoir des grands reporters. Mais euh, c'est vrai que parfois, des photographes partent avec des journalistes pigistes. Donc, euh, on n'est pas forcément avec des journalistes de la rédaction. Mais après, il arrive que des photographes nous proposent des histoires, qu'ils ont travaillé cette histoire avec euh, des journalistes avec lesquels ils travaillent. Et dans ce cas-là, on voit bah, si, ça, si, si, si c'est faisable et on le fait. Euh, après, nous quand on part en reportage, effectivement, on part en commande. J'appuie là-dessus parce que c'est important. Produire, c'est important. Euh, C'est de plus en plus difficile. Ça, on en reparlera peut-être après pour la presse magazine. C'est de plus en plus difficile, mais euh, quand on produit, on prend tout en charge, c'est à dire qu'on paye les frais. euh, On assure les photographes et les journalistes, on les assure. Je dis ça, c'est très important, surtout quand on va dans un théâtre d'opération. Il est arrivé à une certaine époque, il y a assez longtemps. Moi, je ne veux pas le pratiquer, je le refuse. Il euh, y avait des magazines qui donnaient une garantie, comme ça, à un photographe, on te donne euh, 1000, 2000, 3000 euros, tu, tu pars et on va voir. Et le photographe n'était pas forcément euh, assuré. Et assurer quelqu'un, c'est important. C'est pas la peine d'aller très très loin pour pouvoir euh, être assuré. Euh, j'ai eu la malheureuse et la douloureuse expérience euh, d'un photographe qui était parti faire un reportage de tourisme euh, en Normandie il y a quatre ans et qui est tombé d'une falaise de 30 mètres. Il était assuré et on l'a pris en charge. Je dis ça parce que c'est important aussi dans le contexte actuel, surtout pour les photographes.
2: Pascal, toi tu souscris à, à, à ce qui est dit là, tu, tu as la chance aussi des fois de partir en commande pour, pour le National Geo, parmi je crois, les magazines pour lesquels tu travailles. Tu pars donc en sécurité, entre guillemets
1: ah oui, moi, tu, j'ai la chance euh, de partir avec des magazines euh, qui me donnent les moyens de travailler, que ce soit National Geographic, Figaro Magazine, euh, Match ou Géo, euh, on me donne les moyens de travailler. Et ça, c'est important, c'est un confort. Et moi, j'ai eu la chance que l'on m'ait fait confiance et donc j'ai pu... Euh, travailler régulièrement avec les mêmes magazines et donc faire des gammes. Et je pense qu'aujourd'hui, pour les jeunes photographes, la plus grande difficulté, c'est qu'évidemment, il y a moins de production, moins de magazines qui produisent et moins de possibilités. Et il leur est plus difficile de pouvoir pratiquer, de pouvoir développer euh, leur travail et de pouvoir f- à, acquier, acquérir une, euh, une expérience. Parce qu'en photo, il y a quand même qu'en pratiquant que on peut développer son identité et son travail.
0: Pascal, moi j'aimerais un peu qu'on, qu'on revienne sur ce qu'est un bon sujet euh, de reportage. J'ai deux, trois questions euh, euh, là-dessus. Déjà la première, c'est est-ce qu'on peut tout montrer et est-ce qu'on peut tout raconter Je pense que cette question euh, s'adresse également, euh, également à Cyril. Et euh, ma deuxième question, c'est comment ça se passe pour euh, la sélection des sujets, des histoires Que vous allez raconter Est-ce que c'est toi Pascal qui a un un stock D'histoires que tu proposes Ou est-ce que c'est toi Cyril Qui sait exactement euh, ce dont tu aimerais euh, Traiter dans le magazine Comment ça fonctionne ce ce moment Où on choisit, qu'est-ce qu'on va raconter
1: Alors, euh, euh, ça fonctionne, pour moi, ça fonctionne des deux côtés. hein, C'est-à-dire, soit c'est moi qui le propose, soit le magazine me demande. Mais à ce moment-là, moi, une bonne histoire, c'est souvent une histoire, en général, qui n'a pas été faite. C'est une histoire que je peux réaliser, parce qu'une très bonne idée que je ne peux pas réaliser, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'on peut toujours vendre l'idée, mais ça c'est très facile, mais il faut avoir les moyens de la réaliser. C'est-à-dire d'avoir les ressources sur place, d'avoir les contacts et de savoir comment la réaliser. Une bonne histoire, c'est, une, ouais, c'est quand même une histoire qui n'a pas été faite, mais qui aussi va s'inscrire dans un temps, un temps donné et qui va apporter quelque chose pour la compréhension euh, qui peut être d'une région, qui peut être d'une problématique qui vient dans l'actualité et qui va pouvoir permettre d'éclairer sur cette problématique.
2: Tu aurais un exemple à nous donner qui te vient en tête comme ça, peut-être récent ou qui, qui, t'a, qui t'a marqué
1: ah ben Je vais peut-être parler d'une histoire que je n'ai pas réussi à faire. C'est, je crois, la seule histoire hein, que j'ai eu envie de faire, que je n'ai pas réussi à faire. C'était une histoire que j'avais proposée au National Geographic sur le charbon de bois en Somalie. Parce que ce je suis allé souvent en Somalie et à chaque fois, j'ai vu des colonnes de camions remplies de charbon de bois. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, est-ce qu'il reste encore des arbres dans ce pays euh, en guerre et désertique Donc, j'ai commencé à faire des recherches et je me suis aperçu que c'était la principale ressource des shébabs islamistes pour financer leur guerre. Donc, j'ai fait mes recherches, j'ai fait une proposition. Et le National Geographic, il y a quand même un Souvent, un petit problème, c'est quand le temps de la proposition est qu'elle soit acceptée, ça peut prendre 6 à 8 mois. Donc, au moment où j'ai fait la proposition, euh, je crois le chiffre, c'est 500 millions de dollars par an que rapporte euh, le charbon de bois au Chebab. Donc, ce n'est pas une petite histoire et ça devient géopolitiquement intéressant. Je vais être rapide. C'est que c'est vendu essentiellement au Qatar et dans les pays du Golfe. Donc, euh, voilà, donc j'ai préparé mon histoire, j'avais des contacts, des fixeurs. C'est une zone qui était contrôlée par les Nations Unies et où c'était l'armée kenyane qui contrôlait. Donc, je pouvais pas y aller sans l'armée kenyane. Donc, j'ai fait mes demandes, je me suis débrouillé et tout, et j'ai eu l'accord. Mais quand j'ai eu l'accord, tout, est sorti un rapport des Nations Unies qui disait que les officiers kenyans avaient touché 50 millions de dollars des shébabs pour laisser passer le trafic. Donc, évidemment on m'a fermé les portes, je n'ai pas pu aller. Donc, c'était une histoire qui était vraiment intéressante, puisqu'on peut imaginer peut-être que le Qatar, ce n'est pas de l'argent qu'il fournissait au Chebab en échange du charbon de bois, mais je n'ai pas pu la réaliser. C'était une bonne histoire, mais elle est devenue morte.
2: Toi, Cyril, c'est certainement une histoire que tu aurais publiée dans, dans le Figaro Magazine. Est-ce que, d'ailleurs, une longue tradition de, de, de reportage et de lien avec la photo, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu ce qui unit Euh, le Figaro Magazine et et son rapport au photographe
3: Bah, C'est une tradition. Ben, Moi, j'étais encore bien petit, mais le Figaro Magazine est né en 1978. C'était un magazine du week-end à l'origine. Mais à l'époque, la photographie était, était, on va dire, très florissante. Ça fonctionnait très bien. Les magazines, pour vous donner un ordre de grandeur, le Le Figaro Magazine tirait à peu près un million d'exemplaires. Ce qui était gigantesque. hein. Euh, Ce qui était gigantesque aussi, c'était les autres magazines qui tiraient énormément. Donc, euh, il fallait raconter des histoires. Donc, il y avait une tradition du reportage parce que euh, déjà, il y avait très peu de télé. Il n'y avait euh, avait pas de réseaux sociaux, Dieu merci. Il n'y avait pas euh, toute la révolution numérique. Donc, euh, je crois que les lecteurs étaient friands aussi de découvrir ce qui se passait dans le monde en dehors de nos frontières et de pouvoir raconter justement euh, l'histoire des, des hommes, des peuples, des sociétés des, à travers le monde et de raconter, comme le disait Pascal, de vraiment raconter des histoires. Et euh, c'est cette tradition du reportage qui est heureusement restée chez nous pour l'instant. Et euh, les fou- que ça, on a travaillé avec énormément de photographes à travers euh, l'histoire de, de ce magazine. Après, il y a deux sortes d'histoires. Il y a l'histoire qui est en photojournalisme, qui est vraiment liée à l'actualité chaude. On le voit en ce moment, quand on a euh, ces histoires de confinement, euh, l'histoire du Covid, euh, l'islamisme, les attentats. Euh, Donc là, à nous de trouver aussi des angles pour raconter des histoires différentes de ce que l'on peut voir à la télévision ou de ce que l'on peut voir dans la presse quotidienne. Et puis, il y a aussi des histoires plus intemporelles, mais qui permettent de donner une meilleure compréhension du monde. Et là-dessus, effectivement, des photographes euh, comme Pascal ou d'autres sont là justement pour pouvoir témoigner et raconter
2: alors quel est globalement le cahier des charges tu as parlé tout à l'heure de la place du texte l'importance du texte, quel est le cahier des charges pour un reportage photo dans le FIGMAG quelqu'un part en comme ça, un reportage, un reporter, un photographe est-ce que tu parles de vidéos est-ce que tu parles de réseaux sociaux dans, dans ta commande comment ça se passe concrètement
3: non je ne parle pas de, de vidéos je ne parle pas de réseaux sociaux on en est euh, sur de la, de, la, de la presse écrite euh, imprimée euh, pour plaire au lecteur pour faire découvrir au lecteur euh, la place des réseaux sociaux. Non, après, on a le figaro.fr qui est un outil web, donc on peut mettre des diaporamas dessus. Mais objectivement, aujourd'hui, euh, regarder sur un smartphone un diaporama euh, d'un reportage photo, ce n'est pas la même chose que de le découvrir en double page et de tourner les pages d'un magazine.
2: Toi, Pascal, quel est ton rapport aux outils numériques On te voit quand même publier sur ton compte Instagram régulièrement.
1: Ah, je... Bon, c'est pas ma génération, euh, moi je suis quelqu'un du prime de l'imprimer, euh, en plus une image imprimée est une image physiquement qui va rester. Euh, une image sur euh, un smartphone ou, ou sur euh, l'ordinateur, elle s'en va, c'est-à-dire elle va être balayée par la suivante, elle va pas entre guillemets, imprimer définitivement votre esprit. Un magazine, vous allez le regarder. Et c'est là où le rôle du directeur photo d'un magazine est, est très important parce que les images qu'on doit imprimer doivent être des images exceptionnelles. Parce que comme on est envahi par des millions de photographie. Euh, maintenant, c'est le langage universel, la photographie, on est tous euh, dedans. Et donc, l'image imprimée a sa place et elle doit être exceptionnelle parce que c'est celle qui reste. Et donc, moi, moi, je suis vraiment de la tradition de, du magazine papier. Évidemment, euh, j'ai un compte Instagram, je suis un peu tenu d'en avoir un, j'ai un site, mais...
3: Euh, ça ne me tracasse pas beaucoup. Si je peux me permettre juste de rajouter une petite chose, juste un petit chiffre, effectivement des millions de photos. Est-ce que vous savez combien de photos sont prises chaque année aujourd'hui dans le monde 1200 milliards. 1200 milliards de photographies. Il y a 1500 selfies qui sont pris à chaque seconde. C'est de l'image, c'est de l'image fixe, mais ce n'est pas forcément de la photographie. Et c'est vrai que... Voilà, ces, ces 1200 milliards d'images, elles sont destinées à alimenter... Euh, les Twitter, les Instagram, les Facebook, euh, c'est de, on, on est dans une civilisation de l'image, on est dans une civilisation de, la, de l'image fixe. Après, qu'est-ce qui fait la bonne photo de la photo du tout venant C'est euh, quand on raconte euh, effectivement une histoire et pas quand on, quand on se met en scène. Parce que la photographie aujourd'hui, elle est plus présente pour se mettre en scène.
1: Je vais juste dire quelque chose. C'est vrai que, euh, moi je viens de, donc de l'imprimer, surtout, euh, je vais vous donner un exemple. Lorsque je travaillais au début au National Geographic, à chaque histoire que je faisais, je signais un contrat de 30-40 pages dont une grande partie était sur la confidentialité. De, je ne vais même pas dire presque à mes enfants où j'allais, ainsi de suite, ainsi de suite. Et du jour au lendemain, on nous a dit, ah mais il faut faire des photos sur le terrain, il faut les poster et tout. Donc ce changement aussi brutal a été très étrange, parce que d'un, d'un moment où on est passé d'une confidentialité exceptionnelle, et moi je suis resté un peu dans ce monde-là, où je fais mes histoires et j'en parle peu, et d'un seul coup on nous dit, mais publiez tout ce que vous faites et tout, et ça a été brutal, et je ne sais pas si c'est une très
0: bonne chose. Alors, je suis, je suis d'accord avec euh, tout ce que vous dites. Euh, mais du coup, euh, Pascal, Cyril, comment vous faites, comment vous allez faire ou comment vous faites pour essayer d'intéresser euh, les jeunes aux médias papier et au photojournalisme
3: Pour intéresser aux médias aux papier, c'est compliqué. Après, les générations se renouvellent. <rire> Donc, ce ceux qui étaient jeunes deviennent un peu plus vieux. Et peut-être que quand on devient un peu plus vieux, on s'intéresse aussi à, à prendre le temps. Euh, le, média, euh, le média du mobile, c'est un média où on passe très peu de temps. Les gens qui vont sur, euh, pour regarder les informations, ils restent en moyenne sur un article entre 10 et 25 secondes. C'est rien. Euh, tourner les pages d'un magazine, c'est y rester quand même plusieurs minutes. Donc déjà, la différence de temps et la, la temporalité est vraiment importante. Après, comment les intéresser Oui, on a quand même... Euh, on a quand même le figure.fr qui est un des premiers des premiers, euh, des, premiers euh, des premiers médias d'information sur, sur le net. Donc euh, on s'y intéresse, mais pour donner de, de l'information après la photographie, on arrive à la, à la faire fonctionner, mais c'est, c'est beaucoup plus difficile. Les gens euh, le rapport de, du, du lecteur quel qu'il soit euh, à l'image sur un sur, sur un mobile est totalement différent.
2: On a parlé de plusieurs facettes du métier. On a parlé des difficultés, notamment sur le terrain. Euh, Pascal, tu, 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 tu as expliqué à quel point ça pouvait être dangereux. On a parlé des assurances, des magazines. Est-ce que c'est vraiment raisonnable encore aujourd'hui de se lancer dans ce métier quand on est, quand on est un jeune
1: oh, J'espère, oui. <rire> Moi, j'ai eu envie de le faire. Mais on a eu envie de le faire. Ça reste un métier extraordinaire. La difficulté, je pense, c'est qu'il y a peut-être trop... De photojournaliste, de photojournaliste, mais je peux pas jeter la pierre. C'est, c'est, je comprends l'engouement. Après, la, ce qui a tout changé, c'est l'arrivée du numérique, pour une raison dont on parle assez peu, c'est qu'avant, que, lorsqu'on travaillait en film, nous, on travaillait essentiellement en diapositive, et donc le process était long, d'apprendre la technique, donc il y avait une sélection qui se faisait tout doucement. Aujourd'hui, les, les appareils photo euh, facilitent, énormément cette partie technique. On ne peut pas rater techniquement des photos. Donc, on peut très vite devenir photographe. Ça ne veut pas dire qu'on saura raconter une histoire et ainsi de suite, mais c'est, d'un seul coup, beaucoup de gens peuvent avoir accès à cette technique et il n'y a plus l'écrémage, la formation qui permettait de sortir peu de photojournalistes. Aujourd'hui, euh, énormément de photojournalistes arrivent sur le marché, en partie rapidement grâce à la facilité technique.
2: On va appeler pour ça Jean-François Leroy, directeur du, du festival et fondateur du Festival Visa pour l'image, pour avoir un petit peu son point de vue. Allô, oui Bonjour Jean-François, Benjamin, de faut pas pousser les iso, on est ici avec Pascal Maître et Cyril Drouet. Et ben bonjour à tous les trois. Donc on discute depuis tout à l'heure sur la situation des photojournalistes, à l'heure actuelle, les conditions de travail et on parlait de transmission, on parlait de, de la nouvelle génération, des jeunes. Et on pensait à vous naturellement et à la semaine scolaire que vous mettez en place depuis longtemps à Visa pour l'image. Euh, parlez-nous un petit peu de, de ce, ce temps fort du festival et, et pourquoi euh, cela vous tient tant à cœur.
5: Bah écoutez, je pense que la, la transmission, d'abord, c'est rendre ce qu'on nous a donné quand nous, on était jeunes. Euh, je pense que Pascal et Cyril sont comme moi, hein, ils ont eu la chance de rencontrer des grands professionnels qui leur ont transmis beaucoup de choses. Donc ben maintenant, à nos âges, c'est à notre tour de rendre ce qu'on nous a appris. Ça, c'est la première euh, la première chose. Et puis, je pense qu'à une époque où les mômes sont débordés, écrasés par un flot d'images incessants, souvent sans source, c'est important de leur montrer l'importance d'une légende, l'importance d'un... Voilà, moi, je je dis toujours que si euh, en une semaine, on change l'esprit d'un ou deux mômes, on a gagné.
2: C'est ce qui s'est passé cette année. Vous avez pu quand même maintenir la la, la semaine scolaire. Comment ça se passe concrètement, d'ailleurs Vous amenez des photographes avec vous 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 leur faites montrer leurs images Parler de leurs images
5: Alors, la semaine scolaire, oui, j'invite des photographes. Euh, Pascal Met, d'ailleurs, a été très gentiment l'un d'eux il y a quelques années. Et ils montrent leurs expos, ils expliquent l'histoire, ils, ils recontextualisent la, la situation, comment ils ont fait cette histoire, pourquoi ils ont fait cette histoire. Et je dois dire qu'on a beaucoup, beaucoup de, d'intérêt de tous les âges euh, dans ces rencontres.
2: Toi, Pascal, tu as des, des souvenirs comme ça de, 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 de transmission quel est, quel est ton rapport d'ailleurs à la transmission euh, aux, aux, aux plus jeunes
1: j'ai fait quelques workshops, mais très peu dans ma vie. Euh, j'en ai fait un en, je ne sais plus, 98 à Arles, et j'ai eu comme jeune stagiaire, et qui était à l'époque historien, Philippe Guilloni. Et je pense que peut-être ça, la, la transmission l'a convaincu ou aidé à devenir photographe. Et, mais je, je fais assez, assez peu parce que je, comment dire, il me reste encore quelques années où j'ai la chance de, d'avoir des gens qui me font confiance et je concentre surtout mon temps dans la production.
2: Alors, ma dernière question vaudra pour tous les trois. On a entendu tout à l'heure euh, Edouard Elias euh, qui, euh, qui fait partie, qui incarne un petit peu une, g- une jeune génération de reporters qui, qui a notamment été lancée euh, aussi grâce à Visa. Quel conseil vous, vous donneriez aujourd'hui euh, aux jeunes reporters qui, qui veulent se lancer, quel, quel conseil concret euh, de se lancer, oui, mais, mais comment et avec euh, quelles armes, entre guillemets
5: Pour moi, la, l'arme principale, c'est la curiosité. La curiosité, l'envie de témoigner, l'envie de raconter des histoires, l'envie de nous faire découvrir le monde. Mais euh, c'est difficile, il faut être, faut être honnête. C'est une, un métier qui est très difficile et qui demande beaucoup d'abnégation.
1: Non, je voulais dire, bon, euh, un jeune reporter, eh bien, trouve une bonne idée, une idée qui te concerne, qui te motive, aie légère, l'énergie, euh, n'abandonne jamais, commence, commence, fais des photos, fais des photos, montre-les et construis une histoire.
3: Et voilà, les choses se mettront en route, mais il ne faut pas se décourager.
2: Et Cyril, en tant qu'éditeur
3: eh bien, en tant qu'éditeur, là, je vais reprendre, euh, mais Pascal connaît cette histoire, transmettre à, transmettre à des jeunes générations, c'est effectivement faire comprendre ce métier et comment on raconte une histoire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, une personne qui m'a montrer comment on racontait une histoire et comment on faisait un editing, parce que là, je vois beaucoup de photographes aujourd'hui qui ne savent plus éditer et qui ne savent plus raconter des histoires en images. Celui qui m'a appris à faire un editing, justement, <rire> on a ce micro, c'est Pascal Maître. Et c'était en 1992. Euh, moi, je commençais à peine ce métier dans le journalisme. Et euh, Pascal revenait, je me souviens, d'un, d'un grand sujet en Amérique du Sud. Et il avait étalé ses codes à sur une table lumineuse. Il y avait plus de 350 photos totalement différentes et il fallait qu'il fasse trois planches, c'est-à-dire 60 photos. Quand on avait des planches à l'époque de, de Kodachrome ou de diapositive, on faisait trois planches. Donc, on faisait 60 images et on racontait une histoire. Raconter une histoire, c'est d'aller de prendre le lecteur par la main. De, a priori, il faudrait juste lui expliquer. Il faut que le photographe, quand il va présenter ses images, il a juste en en trois mots, quatre, cinq mots, à raconter où il a été et ce qu'il a fait. Et après, nous, éditeurs photo, si on arrive à lire l'histoire, lire l'histoire en images du début à la fin, en comprenant ce qui se passe, c'est du gagné. Et je le dis parce que je vois aujourd'hui des photographes qui vont vous amener, même pour une petite histoire, parfois 250 photos, et qui vont commenter chaque image, chaque photo, ça va durer une plombe, mais quand on a trop le besoin de raconter ce qu'on a photographié, c'est qu'en fait, on a perdu le fil. Donc, moins on peut raconter et plus on peut faire discerner, et plus c'est gagné. Donc, éditez. Et ça, c'est un conseil que je donne à, à des jeunes photographes. C'est apprenez à construire une image, à construire, apprenez à construire une histoire.
2: Bah, le, le, les propos sont, sont clairs. Merci beaucoup, Cyril. On va remercier Jean-François.
5: Bah, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.
2: Et on vous dit à très bientôt à Visa. On espère, hein, l'année prochaine. Bon, Et Cette, ben on, cette on, année, on le festival a lieu, mais euh, dans des conditions particulières. Et l'année prochaine, on, on, on espère qu'on retrouvera un événement euh, en présentiel, normal.
5: On espère tous.
2: Merci Jean-François.
5: À Merci bientôt. à vous.
0: Tout ça est très intéressant, Euh, évidemment, on pourrait en parler euh, pendant des heures, approfondir euh, chaque étape euh, de ce processus qui est complexe, mais qui a pour but quand même de de, de partager de l'information, comme je disais, euh, d'informer, d'éveiller les consciences et aussi de faire rêver. J'ai une question encore à vous poser, à toi Pascal et à toi euh, Cyril. Alors je vais commencer par Cyril. Quel est le le, le reportage photo euh, dont tu es le plus fier que tu as publié et est-ce qu'il y a un, un reportage te fait rêver de faire, que tu n'as encore jamais pu faire
3: Non, c'est très difficile, parce ce qu'il y a un reportage dont je suis le plus fier euh, que j'ai publié euh, Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Euh, donc sincèrement, ce n'est c'est pas, c'est pas pour beauté en touche, mais... Euh, il y a des, des reportages, effectivement, où, je me, où j'ai fait « waouh », parce que c'est incroyable, parce que euh, les images sont incroyables, parce que c'est des histoires qu'on n'a jamais vues. Donc, il y, en a, il, y en a, il y en a eu plusieurs. Donc, je ne vais pas citer des noms, parce que mais, mais par contre, c'est, ce sont souvent les mêmes noms. Je dirais que c'est assez étonnant, mais euh, on est aujourd'hui dans le culte du jeunisme. Mais je dirais que les, les photographes d'expérience, aujourd'hui, continuent de ramener... Des histoires fortes et ça ne m'étonne pas quand on a euh, alors enfin quand on a une grande expérience de la photographie une grande expérience technique derrière et qu'on sait véritablement raconter des histoires euh, on est rarement euh, on est rarement déçu je le dis pas je le dis sans flagonnerie euh, par rapport à, à Pascal mais Pascal, quand il ramène à chaque fois un sujet, à chaque fois, moi, j'ai des « wow sur des photos. Je sais qu'il y a, euh, dans chacun de ces reportages, trois, quatre ou cinq photos qui pourraient faire une double ouverture. Mais quand on a des photographes comme Brent Stirton aujourd'hui aussi, qui est un photographe absolument remarquable, qui a eu quand même, euh, il en est à plus de 14 World Press, mais pour raconter la, la vie sauvage, la vie animale, euh, Brent, il vous ramène des images absolument incroyables. Alors, je ne l'ai pas publié, mais... J'ai vu ces dernières images, euh, je parle d'un Salgado, là on est quand même dans un très très grand aussi du photojournalisme, mais euh, j'ai eu la chance d'aller à son studio il y a quelques mois et il montrait les dernières images de son dernier opus où il a fait 32 voyages sur euh, les Indiens d'Amérique, euh, les Indiens d'Amazonie dans leur jardin d'Éden. Euh, c'est un opus qui va sortir en avril euh, avec une grande expo. Euh, chaque photo est totalement exceptionnelle. Et c'est vrai que quand il vous montre des tirages de ces images-là, Là, on a affaire à, du, à, 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 à un génie de la lumière, à, de la, à une créativité incroyable. Et il montre, moi, ce qui... Je fais un waouh quand je vois des photos que je sais signer. C'est-à-dire que cette image-là, on devine qui l'a fait et on ne l'a jamais vue ailleurs. Et ça, c'est très fort. Parce qu'à côté de ça, moi, dans, tous les jours, je, je reçois des photos hein, sur le FTP. Hein. On reçoit à peu près euh, 5 à 6 000 photos par jour. Euh, les pépites, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des images qui se ressemblent. Et euh, moi, je fais waouh quand je vois, euh, quand je vois des, des images que je n'ai jamais vues et qui, euh, qui sont iconiques. Et ça, c'est fort. Et on continue à faire aujourd'hui des images iconiques. Les photographes, même sur tous les sujets qui ont été réalisés, on continue à faire des images iconiques. Et là, je dis c'est formidable parce que ça enrichit l'histoire de la photographie.
0: Et toi, euh, Pascal, est-ce qu'il y a un reportage que tu rêverais de faire
1: il oh, y en a sans doute, hein, mais je n'ai pas en tête. là. J'ai, pas, j'ai des choses que j'ai envie de faire, mais je vais les faire.
2: Alors juste une question ra- rapide, Pascal, pour toi. On parlait de, de la belle image, on parlait de Salgado, on parlait de tout ça. Une question qu'on n'a pas posée aussi par rapport à la dimension esthétique. Quelle peut être la part de mise en scène dans une image parce que il y, y a l'image qui fait un bon sujet, mais il y a la belle image aussi, c'est un peu ta signature avec une belle lumière. Quelle, quelle peut être la part de, de mise en scène dans le fait de montrer une réalité
1: Alors je vais être très simple, moi je ne monte absolument rien. Alors, tous les gens, les journalistes qui ont voyagé être avec moi, le verront. Euh, quelquefois, lorsqu'il y a une zone qui m'intéresse, euh, qui peut m'intéresser euh, graphiquement ou sur la couleur, je vais travailler dans cette zone. Mais je ne vais, euh, vais pas mettre en scène du tout. De toute façon, la réalité est beaucoup plus forte que le reste. Et je suis, si je voulais
3: mettre en scène, je crois que je serais assez gauche. Je préfère une réalité pure. Juste pour ajouter, on peut parfois attendre l'instant décisif, comme le faisait Cartier-Bresson. C'est-à-dire que... Euh, j'ai cette image, euh, je, sais plus où a été, je crois qu'elle a été faite au Portugal ou au Maroc, je ne suis pas sûr, où on voyait euh, cette euh, scène de rue et cette jeune fille qui monte les escaliers, comme ça. Cartier Bresson, pour faire cette photo, il avait vu un cadre et il a attendu. Il a attendu qu'il se passe quelque chose. Et il y a cette jeune femme, qui est, cette jeune fille qui a monté les escaliers. C'est, c'est, c'est effectivement l'instant décisif, mais il a su attendre le bon moment. Il n'a pas mis en scène, mais il a attendu le bon moment. Et ça, ça peut de- révéler aussi des images exceptionnelles.
1: Après, les gens peuvent mettre en scène, moi ça me dérange pas, chacun travaille comme il le veut. Euh, ça, c'est pas mais bon, moi je ne le fais pas.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la saison Replay été 2023 du podcast Faut pas pousser les iso